0: Papo de Política. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto ou você é um presente de banana agora. O namoro com
1: leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei.
0: Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida. Papo de Política.
2: Está no ar o primeiro episódio do Papo de Política de 2020. Feliz ano novo, pessoal. Eu sou Nato Zaneri e aqui comigo no estúdio de São Paulo, Júlia do Oi, gente, bom ano para todo mundo. Maju Coutinho. Olá, feliz ano novo. No Rio de Janeiro, André Sadi. Feliz 2020, pessoal! <risos> e em Brasília, Camila Bonfim. <risos> Oi, gente, estamos junto aí nesse 2020, hein? Nesse papo de política a gente vai mapear o que vai ser notícia em 2020. Olha só. Ano de eleições municipais. 146 milhões de eleitores vão às urnas. A gente te conta como está o tabuleiro dos partidos para essa disputa. Tem ainda novas reformas na pauta do Congresso e o que esperar do Judiciário. Fica com a gente. 2020 começou e começou com tudo. Bom, 2020, os 146 milhões de eleitores escolherão os prefeitos e os vereadores das 5.570 cidades brasileiras. O primeiro turno vai ser no dia 4 de outubro. E o segundo turno, no dia 25 de outubro. Eu gosto de lembrar o que a de sempre diz aqui. São 100 anos até lá. Trata-se de uma disputa em que tem mais peso a realidade local, a creche, o asfalto, a calçada, a iluminação pública, muito mais do que a disputa nacional. Briga entre direita, esquerda, onda de segurança pública, mais ou menos o que a gente viu em 2018. Nas eleições municipais, a lógica é outra.
0: Natuza, agora será que Bolsonaro vai se envolver aí nessas eleições? Ele
3: ganha, perde com isso? Como é que fica, gente? Ora, ele tem que colocar o partido dele na rua, né, para disputar a eleição com a aliança. A gente falava sobre isso até a André nos lembrou no episódio passado, e não há muitos indicativos de que o aliança possa sair do papel até março. Pode ser que saia. É um cenário mais improvável, mas não é impossível. De qualquer maneira, ele pode apoiar alguma candidatura de outro partido, né? Ele pode apoiar alguém do DEM, alguém que tem um alinhamento. É, o que os aliados falam e quem faz política há muito tempo diz, é que o presidente da República nunca ganha em si, ao se envolver numa disputa local. Não tem muito o que ganhar. Porque ele, se ele banca ali aquela disputa e perde, ele fica com todo o ônus. Se ele ganha, ele também acaba criando adversários pelo caminho. Então, a, a, a posição mais adequada para um presidente dessa república é apoiar ali pelas bordas e manter um distanciamento institucional para o público. Aqui em Brasília,
1: o que se diz é o seguinte... Parte dos políticos acredita em uma desidratação, não uma perda de vitória, mas sim um enfraquecimento da onda bolsonarista diante do desgaste do discurso de polarização. Outra parte fala: bem, esse discurso de polarização é bom para nós e para eles, ou seja, para a oposição, para se alimentar e mostrar essa dicotomia, esse distanciamento, que para eles é um discurso político, e também, por outro lado, como a gente já tem conversado bastante aqui no Papo de Política. Agora, achei uma análise interessante aqui que é a seguinte. E que é uma análise feita ali por parlamentares do centro e também de esquerda. A gente fala que vive no Brasil, obviamente vivemos, mas as pessoas vivem as realidades das cidades. Elas vivem ali a iluminação, a situação da infraestrutura e tal. Se realmente houver uma mudança nesses postos aí, fazendo uma dicotomia, fazendo um antagonismo político em relação à gestão de Bolsonaro, aí sim isso será um bom termômetro jogando ainda mais para frente para 2022. As pessoas conseguindo ver dois modelos diferentes para poder decidir se esse modelo atual será mantido ou se ele será enfraquecido. Eu concordo com a Camila de que é uma espécie,
4: uma espécie de termômetro. A eleição, apesar da realidade local, que sim, ela é predominante, ela tem as suas, é, a, a, as suas peculiaridades ali, as, as suas regiões. E a gente pode lembrar, inclusive, de 2016. Foi logo depois das manifestações de 2013, a, teve a Lava Jato em 2014 em 2016 foi a primeira vez nas urnas que a gente viu uma mudança do, da opção do eleitorado, por exemplo, em São Paulo. É de São Paulo, o João Dória acabou ganhando ali em primeiro turno do Fernando Haddad, então prefeito. O PT, no texto político do ex-presidente Lula, no ABC também, perdeu todas as principais é, administrações. Mas eu acho que vai jogar para 2020, eu queria... É, pegar dois grupos O primeiro é o seguinte, todo tipo de negociação que a gente for acompanhar no Congresso Nacional, neste ano, vai passar pela eleição. Porque os deputados, deputado que eu conversa me dizem assim, gente, é o seguinte, ele o presidente pode até não alguém, mas se a gente tiver uma realidade, por exemplo, vou dar um exemplo, no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pode lançar algum nome do bem. Se o presidente Bolsonaro não fizer campanha, mas fortalecer um aliado, que é o caso do Bolsonaro, que até a gente ouviu algumas especulações a respeito disso no ano passado, ele acaba favorecendo o adversário de Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é presidente da Câmara. O Rodrigo Maia pode, sim, usar a falta da Câmara para dificultar a vida do Executivo, se o Executivo dificultar a vida eleitoral dos parlamentares. Então, qualquer tipo de articulação no Congresso vai passar pelo fator eleitoral. E a outra coisa, pegando diante na Camila, que é, de fato, o presidente Bolsonaro, a gente não sabe qual, o, 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 o grau de envolvimento que ele vai ter, mas uma coisa é certa, a gente vai ver, e isso interessa, ao campo do presidente Bolsonaro e ao campo do ex-presidente Lula, uma tentativa de reproduzir a polarização. Porque o que aconteceu é em 2020 nas principais
2: eh, cidades, eles querem que seja repetido, seja replicado para 2022. Eu tenho uma, só uma dúvida nessa, nessa, nesse nosso papo, se a gente consegue comparar laranja com limão ou se a gente tem que comparar laranja com laranja, eleição presidencial com presidencial, municipal com municipal. A Sadi faz uma menção muito importante às eleições de 2016 com a vitória de João Dória. E me chama a atenção se o peso da novidade, como foi em 2016, vai ter a mesma força este ano agora que se inicia. Se as candidaturas, os outsiders vão ter tração, como a gente viu nas eleições de 2016. E com um detalhe, a Sadi também cita, Júlia... A ideia de polarização ou a estratégia de polarização do PT. Eu tenho para mim que o PT vai lançar o maior número de candidatos é. possível nessa eleição porque ele quer aumentar, ampliar o seu número de votos válidos somando todos os municípios.
0: Era essa a pergunta que eu ia jogar, porque a gente na retrospectiva até falou da oposição que parece que foi uma palavra que sumiu no primeiro ano do governo Bolsonaro. Eu queria saber como vai ser o papel dela nas eleições municipais.
2: Eu acho que vai ter sim algum peso, mas muito, muito por essa estratégia de candidatura. Quanto mais candidatura o partido tiver, mais ele consegue ter vantagem, mais ele consegue ampliar o seu leque de possíveis vitórias e voltar para o jogo. Se não numa oposição nacional, porque não faz sentido você estar num município do Nordeste, por exemplo, falando do governo Bolsonaro o tempo inteiro. Isso pode até pegar em algum momento da campanha, mas o eleitor vai querer saber da vida real dele, da vida prática. Ele mora no município, ele não mora na União.
3: E a eleição municipal é importante para dar capilaridade para, para os partidos. Então, quando você pergunta o papel da oposição, o que a oposição pretende fazer, pretende ganhar... É, capilaridade mesmo, conquistar terreno no país para se fortalecer e voltar Esse raciocínio que a Andrea e a Natuza fizeram sobre a eleição de 2016 Ele é bastante interessante, porque de fato, como a Natuza disse As questões locais elas pesam muito na eleição municipal Mais do que na eleição estadual, por exemplo só que o clima do país, o contexto em que essa eleição acontece, sempre está presente. Você não consegue dissociar uma coisa da outra. Então, a economia, que é o que dá o ânimo do eleitor, o mau humor do eleitor, sempre vai estar tá presente. É uma questão nacional. Então, o que, que a gente uh -huh. viu em 2016? A gente viu aquela onda que chegou ao seu paroxismo, ao seu ápice, em 2018, começar a se formar o tal do tsunami. Então, a gente viu o PT perder muitas prefeituras, a gente viu um crescimento da direita é, em várias capitais, a gente viu o surgimento de novos nomes. E aí, em 2018, isso vem com uma força enorme, isso cresce. E aí a gente vê um congresso todo renovado, um presidente que se dizia fora da política se eleger. O que 2020 aponta, segundo as pessoas com quem a gente conversa, os especialistas, quem trabalha com isso, com pesquisa, etc., é um... É, o enfraquecimento dessa ideia 2020 já não é mais o topo como foi 2018 essa ideia é, já se gastou um pouco, então a gente vai ver um outro movimento de acomodação.
2: É como se você estivesse dizendo que 2016 foi o cartão de visita para o que aconteceu em 2018 e 2020, vai ser o cartão de visita para 2022.
3: Perfeito, Natuza.
2: Conectado com o que você acaba de dizer, Júlia, tem o nosso áudio da semana, que é o senador Major Olímpio. Ele faz uma avaliação, a gente, falou, a gente que falou de esquerda, ele faz uma avaliação sobre esse espaço que a direita procura. Vamos ouvir.
0: O um fenômeno de votos que teve é, a direita na eleição de 18 não deverá se repetir na mesma intensidade nas eleições municipais. A explosão de votos da direita ele se deveu exatamente ao presidente Bolsonaro estar na disputa. Ele não estando na disputa, é, ele não tem uma base fixa no Congresso, mas muitos partidos têm votado com ele. Então ele não poderá se envolver diretamente é, nas candidaturas. Ô agora a pergunta é a seguinte, qual a avaliação que você faz essa colocação do major? É, concorda é, com essa perda de espaço da direita? Mas eu acho que você vai ter em 2020 e a Juliana,
4: essas avaliações que a gente estava fazendo aqui, que a gente estava falando e que é o que está mostrando para a próxima eleição, a gente vai ter uma volta do eleitor um pouco para o centro. Porque qual é a avaliação especialista que com quem eu conversei para fazer o episódio aqui? O eleitor, ele ainda quer o um novo. Ele está olhando tudo que está aí. É uma prefeitura, gente, que a relação é muito mais próxima do que é executivo, é o que é com Brasília. O eleitor ele ainda busca o novo, mas falta liderança. Ele ainda não sabe qual é o rosto desse novo. E a direita, que foi a grande vencedora das eleições de 2018, ao longo do ano de 2019, ela não entregou exatamente tudo que aquele eleitor estava esperando. Então, você abre uma brecha, não é para a esquerda, é para é o campo de centro. E agora, se a gente mais vê, por isso que que ele quer centro, sobre centro-esquerdo, sobre centro-direito. Então, a gente também vai ter esse tipo de, de desenho na próxima eleição. Muita gente se reposicionando, até políticos que se elegeram como direita, para a prefeitura, para ter chance de vencer e de ser competitivo, eles vão ter que se reposicionar e vão se colocar um pouco
3: mais para o centro. Eu acho que sempre tem mais força na eleição de 2020. Eu concordo plenamente com a Andrea, e, mas só lembrando também que o Presidente da República ele sempre tem um peso, a gente não pode esquecer isso, o Presidente da República tem a máquina na mão, tem a caneta na mão, tem recurso no ano em que a economia vai crescer, vai rodar mais de 2%, então tudo isso pesa também, faz dele naturalmente, para além do fato dele já ter esse capital da direita, faz dele sempre um é, eleitor em potencial eu acho, gente, que é por aí mesmo a direita tem esse discurso de radicalização,
1: vai ser testado agora em 2020, mas o que eu acho mesmo é que depois desse áudio do Major Olímpio, a música, a trilha sonora é Marília Mendonça,
2: se ele não te quer, supera. Não tem mais jeito. Abrindo 2020, gostei, cara. E tem tudo a ver porque o presidente da República pode não ganhar muito se associando a um candidato a prefeito numa determinada cidade. Mas o candidato a prefeito ganha demais se conseguisse associar ao presidente Opa. da República.
3: Uhum. Din, din.
2: E a Sadi falou de centro e não dá para ignorar que as forças de centro elas parecem mais robustas dentro do legislativo do Congresso Nacional. É. Então, é bom a gente passar pelo legislativo quando a gente vai analisar o que deve ser 2020. Esse legislativo que tem Rodrigo Maia na presidência da Câmara, Davi Alcolumbre na presidência do Senado e esses partidos que hoje comandam a Câmara e o Senado no Congresso Nacional, eles estão tentando, de qualquer jeito, achar alguém, ao longo dos próximos anos, a partir da eleição municipal, que tem a cara do Centro que traga para a disputa, não a de 2020, não a desse ano, mas a de 2022, essa, esse símbolo do centro, mas com um grau de competitividade. Tem um senador da República, que para mim define, é o que melhor define essa, esse papel do centro. O centro só terá espaço se tiver nele, como representante, um radical de centro. Alguém que fale tão alto a ponto de ser ouvido em meio às estridências das pontas. Quem será? Da esquerda é, e da direita. É
3: quase uma contradição em termos, né? Radical de centro. Exatamente. Será que existe essa figura? Como Vamos vocês ver. gostam de dizer, onde vive, como, o que come. <risos> o que come. <risos> Você
1: vai ver no Globo Repórter. Agora jogando um pouquinho para os projetos, para a pauta legislativa, o que eu acho que vai acontecer bastante é a esquerda ali principalmente e em alguns momentos ou não se unindo com o centro, mas é, gritando um pouco sobre essa questão da, da construção que o governo faz das suas próprias pautas, que também é a construção de suas próprias crises. né O que tem de, de relevante que une várias frentes políticas é a reforma tributária para 2020, em vários campos você vê que tem essa agenda comum. Outra agenda comum é a, essa agenda social que o Rodrigo Maia já anunciou em 2019 para ser implementada. É uma agenda comum não só dele, como no Senado também, porque eles construíram ali no Parlamento uma agenda forte que é aprovável, como eles dizem, porque o acordo já está todo feito. Passou o ano de 2019 no aperto, fazendo reformas. 2020 tem a pegada econômica, claro, com a reforma tributária, mas também olhando para esse lado social, porque, como dizem alguns parlamentares aqui em Brasília, além de ser o morde-a-sopra, mordeu em 2019 para soprar em 2020, olhando ali para a questão da pobreza, tem também uma questão fática, que é ter uma pauta propositiva e que não fique refém somente dos discursos políticos. Outra, outra pauta que falam muito, né, que é uma promessa, na minha avaliação de muita gente aqui em Brasília, é a pauta da segunda instância, da prisão após a condenação em segunda instância. Muita gente fala que ela pode ser aprovada até março, muita gente também duvida aqui em Brasília. O fato é que esse discurso pode esfriar por causa do ano eleitoral, tem um recesso no meio também. Ou pode haver o que eles chamam de modulação, ali importando o termo jurídico para o meio político, que é mudar ali aquela PEC e estabelecer uma diferenciação, ou deixar o trânsito julgado para a maior parte dos casos mais graves. Enfim, nesse assunto, tudo pode acontecer, mas são as grandes apostas de 2020.
0: Ô, Camila, tem também o Pacto Federativo, que propõe mais recursos e autonomia financeira para estados e municípios, regra de ouro prevista na Constituição, que proíbe o governo de fazer dívidas né, para pagar despesas correntes, salários, enfim. E aí a pergunta, que não quer calar, vai dar tempo para colocar tudo isso em pauta mesmo? Como a Sadi diz, né, ano de eleição é um ano mais curto, onde junho já é abril, não é isso, Sadi? Exatamente, mas o ano de eleição você vai ter um
4: mês de junho em maio, em abril, maio, ali o que passou, passou no primeiro semestre o que não passou, bye bye, so long very well, só em 2021 porque você tem é, eleições os deputados voltam para suas bases para fazer campanha mas eu queria te falar um pouco do termômetro dos líderes com quem eu conversei para, para fazer essa perspectiva de 2020, o que pode sair e o que eles vão fazer força para aprovar claro que a prioridade do governo e do congresso é a reforma tributária ela é tida inclusive como mais mais é, importante do que a reforma da previdência que era tida como mais urgente mas a reforma tributária eles acham que é mais difícil tem muita gente para negociar muita gente para conversar mas é a prioridade do Rodrigo Maia por exemplo e do Davi columbre já no governo eu conversei com o líder do governo eu falei com o líder do governo na Câmara o deputado Vitor Hugo, e perguntei qual é, a avaliação dele, a reforma que se passar vai, vai ser aprovada no ano que vem. E eu achei curioso que ele falou assim, Sadi, eu acho que mais urgente de tudo é o pacto federativo, porque a reforma administrativa, como a gente lembra aqui, o, o governo tirou o pé, a Júlia sabe bem, acompanha essa essa reforma é, de perto, o governo tirou o pé, a própria reforma tributária, o, o ministro Paulo Guedes disse no final de 2019, que o governo não ia enviar uma proposta, e enviar algumas sugestões, mas a reforma administrativa, ela é também menina dos olhos do, da Câmara dos Deputados. O Congresso quer fazer, mas quer que o governo entre, pelo menos, com um pé para conseguir aprovar. Então,
2: eu diria para vocês que a reforma tributária é a que tem mais chance de sair, porque ela é está forte, simplesmente por isso. Eu concordo com você, Sadie, sobre a reforma tributária, eu só fico pensando aqui sobre o calendário. Olha só, segunda instância foi interrompida em 2019, o plenário do Senado quis avançar, a Câmara disse, não, vai ser a proposta de emenda à Constituição, não vai ser projeto de lei, é mais seguro e tal. Eu percebo que até mesmo os líderes que são contrários à rediscussão da segunda instância nesse momento, a partir desse ano... Dizem que não conseguem evitar que essa onda acabe na praia mesmo Ou seja, que saia a PEC da segunda instância Agora, não existe no mundo uma proposta de emenda à Constituição No mundo brasileiro Uma proposta de emenda à Constituição Que demore menos de dois meses para ser aprovada nas duas casas Câmara e Senado Então, ó, Congresso volta fevereiro Passa fevereiro, março, abril discutindo algo que mobiliza muita gente, levanta muita polêmica e tudo que levanta muita poeira acaba contaminando toda a agenda das votações de ordem econômica, de ordem social. Então eu tenho a impressão de que a segunda instância vai mobilizar muito das atenções do Congresso entre fevereiro e abril. E a reforma tributária que essa Sadi e que é prioridade para os presidentes da Câmara e do Senado pode ficar um pouco espremida e voltar depois das eleições ainda em 2020.
3: A Natuza estava falando da dificuldade de se aprovar qualquer PEC, agora vocês imaginam aprovar a PEC da reforma tributária, que já tem uma dificuldade por si só, um assunto que se arrasta durante anos, ninguém quer perder receita, tem várias legislações do ICMS, super complicado. Agora os parlamentares disseram, disseram que iam fazer um esforço agora no começo do ano, viu Maju, incluindo até viagens para o exterior. Durante janeiro, para conhecer modelos de reforma
2: tributária feitos por outros países, mas feitos assim, por outros países na Europa.
0: <risos> Nórdicos também.
2: É SEI, né? Aquele meme SEI, sabe, que mostra um cachorrinho assim Adoro. com C cedilha. Agora, tem um outro dado importante sobre esse ano do Legislativo que é o Congresso Nacional com poder quase total, sobre o orçamento. Isso vai trazer um elemento novo, que não estava em 2019 nem nos anos anteriores. O Legislativo brasileiro, os parlamentares terão muito poder sobre o orçamento. E o governo, tendo menos poder, qual vai ser o tamanho da caneta do governo quando esse Legislativo começar a trabalhar a partir de fevereiro? Então, esse é um outro, um outro dado que a gente precisa considerar nessas avaliações. Bom, do Legislativo a gente atravessa a rua, vai para o Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Tem um monte de pauta no Supremo que vai atrair atenção esse ano. Camila, tem tabela do frete, tabelamento do frete, se é constitucional ou não, lembra? Demanda dos caminhoneiros, tem que tabelar frete porque eles estavam em dificuldade, fizeram protestos, pararam o país em 2018, derrubaram a economia e essa demanda vai aparecer na pauta do Supremo. Outra coisa, definição das regras de divisão dos royalties, da riqueza do petróleo. E também validação ou não da delação da JBS. A gente volta para 2017 com a delação que começou com aquele diálogo, tem que manter isso aí, viu, né Camila?
1: Isso mesmo, Natuza, que sacudiu Brasília, o Brasil inteiro e que pode ter o desfecho, enfim, está marcado pelo menos esse desfecho para junho de 2020. O último lance dessa história foi a manifestação do procurador-geral Augusto Aras sobre a validade dessa delação. Para ele, tem que haver anulação da delação do Joesley e de mais três pessoas. É a primeira manifestação do novo Procurador-Geral da República sobre esse caso e aí o plenário agora vai discutir se derruba ou não. Agora vocês imaginam é, toda a força e a repercussão que essa delação teve, a depender do desfecho que ela tenha também no Supremo, vai apontar um novo rumo em relação às delações e principalmente em relação às investigações. É, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, no finzinho de 2019, já marcou essa pauta para junho. É uma pauta que o relator, ministro Edson Fachin, já havia pedido há muito tempo. O pedido é de março de 2019 e está sendo pautado aí para junho de 2020. Esse vai ser um dos julgamentos
3: daqueles de ponto alto aqui em Brasília. Mas é muito chocante, né, Camila, o tempo que demorou. Eu fico impressionada, porque a gente está tratando de informações que são de 2017. Esse questionamento sobre a validade da delação começou lá no final de 2017. Eu lembro que no começo de 2018 se arrastava no gabinete de Faquim, levou todo esse ano, de 2018 até março, quando ele libera e pede para levar a votação, e fica marcado para 2020. É inacreditável, né? Só para pegar, para fechar o judiciário. É, 2020, gente, já começa
4: com a pendência do caso Queiroz, caso Queiroz primeiro a gente quer saber quais, quais, se de fato vai ter alguma decisão do Supremo em relação ao pedido da defesa do Flávio Bolsonaro para arquivar a investigação que avançou bastante no finalzinho de dezembro e a, a segunda informação envolvendo o caso Queiroz é a publicação do acordo né? a gente fez uma apuração de que o acordo de fato, a, a decisão, o acórdão que é a decisão final né do, do julgamento lá do COAF, vai ser publicado agora em 2020, e a partir daí é que a defesa do Flávio vai olhar, vai vai secar essa decisão para ver se ele tem alguma chance, alguma nulidade que possa beneficiar o caso do Flávio Bolsonaro. Eu estou falando da reflexão jurídica, porque isso para 2020 com certeza vai ser uma pauta na repercussão política. Ah, o desgaste do, da investigação do Flávio envolvendo o discurso de combate à corrupção do
0: presidente Bolsonaro. E, gente, é bom lembrar da pauta das pautas de costume, né, que elas devem perder um pouco de espaço na agenda do STF. Lembrando aqui o recurso que discute uma palavra enorme que eu não gosto de falar, que é descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal. Esse assunto que estava previsto para o ano passado, para 2019, mas foi adiado, não tem data definida para isso. Agora, por outro lado, o STF decide sobre a possibilidade de homens gays doarem sangue, o que a gente pode combinar aqui, né, deveria ter sido notícia aí do século passado.
3: Exatamente. E é bom a gente lembrar também que esse ano tem uma indicação para lado importante, que é a vaga no STF, a primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro para a cadeira do decano, Celso de Melo novembro e já tem toda uma articulação desde a época que ele começou a montar o governo e quando ele convidou Moro para ser ministro dele, já se falava da possibilidade de indicar Moro para essa vaga, Moro olhou para aquilo, focou naquilo e é o que tudo indica, agora as coisas mudaram bastante, Jair Bolsonaro dá N indicativos de que quer Moro embaixo da asa dele, se possível como vice. E aí a cadeira ficaria para o que ele chamou lá atrás de um ministro terrivelmente evangélico, fazendo uma mudança no que se entende hoje de uma composição mais liberal do STF. Poderia ser o ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, André Mandonça. Poderia ser o juiz Marcelo Bretas, da Vara Federal lá de, do Rio de Janeiro. Enfim, a declaração dele, ele mesmo disse isso, o presidente Jair Bolsonaro, no final do ano passado... Disse que Moro estava cotado para serviço dele. Eu imagino como isso deve ter caído para o ministro da Justiça, né?
2: Pois é, e aí é que são elas. O que, que o ministro Sérgio Moro vai fazer se não receber a indicação, se não for indicado para o Supremo Tribunal Federal? Vai esperar e ficar refém na mão do presidente Bolsonaro à espera da segunda indicação que vem em 2021? Ou fica no governo, assimila esse desgaste, assimila essa frustração eventualmente, pode até ser candidato a vice numa chapa com o presidente da República. Mas esse movimento, desse xadrez chamado Sérgio Moro, na minha opinião, é o movimento mais importante, movimento político mais importante depois das eleições municipais.
1: Bom, ainda falando de judiciário, agora virando ali um pouquinho para outro tribunal, que é o Superior Tribunal de Justiça, a grande expectativa aí para 2020 é, claro, o julgamento sobre a federalização do caso Marielle, né? Porque acabou tendo a expectativa que teria esse desfecho em 2019. Não, aconteceu. Em 2020, o presidente do STJ, o ministro João Otávio Noronha, ele diz que a relatora já deve, então, a Laurita Vaz, é, levar isso a algum momento em plenário. Não tem data marcada ainda, mas teve um lance recente que vai ter desfecho em fevereiro, que é o seguinte. A ministra Laurita Vaz abriu prazo para ouvir é, familiares das vítimas e também o Domingos Brazão que é o suspeito de ser o mandante, né, o mentor desse esquema, e também o Rony Lessa, que é outro suspeito de ter assassinado Marielle Franco e Anderson Gomes. Portanto, a partir desse momento é que ela vai desenhar ali o que pode ser a votação para a federalização. Agora, uma coisa muito importante e interessante que eu apurei no STJ é o seguinte, que esse tipo de concessão, de rever nessa fase de investigação é, a decisão de primeiro não ouvir e depois Passar a ouvir não é muito comum, porque ela já tinha negado esse pedido e agora ela volta. Mas ela considerou o seguinte, que é uma fase muito delicada, tem muito sigilo, mas é melhor ouvir é, na instrução, como eles falam, todos esses lados para que se chegue a um caminho de verdade, já que a gente sabe, né, gente, que esse crime é cercado de muita sombra, de pouca luz e de nenhum resultado até agora. E lembrando, Camila, que a família de Marielle é contra
0: a federalização, né? A gente já falou sobre isso aqui no Papo, inclusive.
2: Bom, eu não queria terminar o Papo sem dar um pitaco em economia, porque a Júlia disse algo no início da nossa conversa e isso me chamou a atenção. O eleitor desse ano, ele vai para a urna com a mão no bolso. Então ele vai sentindo o peso da economia, se a economia melhorar, o humor dele também melhora. E a gente falou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ele vai dizer o que, que tem na pauta econômica que cabe ao Banco Central pela frente. Vamos ouvir.
1: Nós sempre dizemos que é muito importante a qualidade do crescimento, não só a quantidade. A gente veio o com um crescimento que era muito sustentado no setor público durante muitos anos. Parte do programa do governo que o Banco Central se insere é de fazer uma mudança, fazer uma reinvenção do Brasil, gerar um crescimento mais privado, mais competitivo e mais produtivo. A gente hoje, se conseguisse dividir o PIB em dois, a gente diria que o privado está crescendo já de forma bastante saudável, o público tem contraído até um pouco mais do que a gente imaginava, mas isso estava programado. Como a gente acha que o público ele estaciona no ano que vem e o privado segue crescendo, a gente está bastante animado com as perspectivas do crescimento para o ano que vem.
3: Bom, é um ano com expectativa na área econômica também, todo mundo apostando que o crescimento vai acontecer, o que a gente chamava no, no passado de um milagre do crescimento vai acontecer, mas não tão milagre assim, em torno de 2%. E a partir daí a gente espera que as pessoas possam ter acesso a empregos, os índices de desemprego caiam, as pessoas podem ter aumento de renda, fiquem mais felizes e acabem votando de maneira mais consciente. Né?
2: Exatamente. Bom, e para dar as boas-vindas para esse ano de 2020, eu quero terminar esse episódio chamando o terceiro áudio da semana, que é dela, Paula Lima. Paula, sua trilha sonora para começar bem 2020. Quero ver você no baile. Pelo jeito
1: vocês vieram minhas musas maravilhosas, muita prosperidade, muito amor. E é isso, muito baile nessa nossa vida boa. Andréa
0: Sadi dando baile na gente, na Tuzaneri, já pois no é. começo do ano. Só
4: tá 7 a 1 esse podcast, é. só queria dizer isso.
3: Né? Olha, eu não tenho a menor ambição de conseguir alcançar, eu vou ficar aqui tranquila comendo poeira Tudo mesmo. que é sólido se desmancha no ar, Andréa Sadi.
2: Deixa eu dar um beijo na Paula Lima, muito obrigada. Beijo, Agora, Paula! Beijo, Paula Lima! Bom, esse episódio fica por aqui, você viu que elas já estão animadas. Eu desejo, nós desejamos um ótimo ano para você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, e para vocês que fazem esse papo acontecer. Maju, Júlia, Sadi, Camila, que seja um bom ano. Oh, obrigada
3: para todas nós e para todo mundo que nos ouve. Valeu.
2: Roteiro e edição, Daniela Abreu. Produção, Gabriel Ricone. Edição de áudio, Fábio Cameia. Trabalhos técnicos, Alessandro Silva e Josué Brito. Sonoplastia, Giovanni Reginato. Supervisão, Cadu Veloso. E você já sabe... Todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra Papo de Política ou no seu tocador de música favorito. Até o próximo episódio. Feliz Ano Novo!
0: Deixa eu deixar minha música. Beijo. Ano passado Beijo. eu morri, Beijo. mas esse Beijo. ano eu não morro. Beijo. Uma em
3: homenagem vocês, garotas, a todas as meninas, a todas as mulheres nesse ano de 2020, Cyndi Loper, Girls Just Wanna Have Fun. Oh, oh, they they are they are just are Wanna Have Fun. fun. Oh, oh girls, yes. just oh, wanna God. have fun.